0: Todo lo puedo en aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas, dirigido por Ana Campos. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos un viernes más a Todo lo puedo en aquel que me conforta, este programa en el que explicamos la doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Soy Ana Campos y hoy os invito a que me acompañéis durante la próxima hora en la que hablaremos de la creación, de qué dice la Iglesia sobre la ecología y si tener hijos va en contra o no del planeta. Vamos a hacerlo de la mano de Enrique Belloso, profesor de doctrina social de la Iglesia en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, y tras un ratito de entrevista con él, escucharemos la experiencia y la opinión de un cazador, Telmo Aldaz de la Cuadra Salcedo, quien va a compartir con nosotros su visión del mundo y de la naturaleza. ¿Me acompañáis? Bueno, como comentaba hace un momento, hoy tengo conmigo a Enrique Belloso, director de Proyección Social y Comunicación de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, delegado diocesano de Apostolado Seglar en la Archidiócesis de Sevilla y profesor de Doctrina Social de la Iglesia en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. Bienvenido Enrique, muchas gracias por atendernos. Eh,
1: muchas gracias a vosotros por contar conmigo, yo encantado.
0: Hoy queremos abordar el tema de la creación desde la doctrina social de la Iglesia. El Papa dice que tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. ¿Pero qué es la creación?
1: Bueno, ya nos lo describió el Salmo 18 de la Biblia, donde se nos decía, y lo recordarán todos, el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y como bien tú has planteado eh, el Papa Francisco y lo conecta con este Salmo, o lo relaciona con este salmo, pues nos dice que todo está interconectado, ¿no? Por eso el hombre forma parte eh, de este regalo, que es la creación. Es el gran regalo de la creación. Eh, también, pues, es, es el hombre, ¿no? Formamos parte de la naturaleza, cada hombre. Cada persona humana forma parte de la naturaleza y, y por lo tanto, no estamos separados de, de ella. Somos una unidad. Yo creo que esto es lo que la Biblia y el magisterio de la Iglesia, de la doctrina social de la Iglesia, trata de decirlo, ¿no? que, que el hombre y la creación forman parte de un pensamiento único de Dios para beneficio de todos.
0: Pero en el Génesis dice que el hombre dominará la tierra. ¿El mundo está para servir al hombre y, por lo tanto, puede ser explotado por el ser humano o tenemos la obligación de protegerlo y mantenerlo?
1: Hombre, está muy claro, ¿no? Nosotros oh, hemos de cambiar la relación del hombre con el medio ambiente, es lo que nos dice eh, la propia doctrina de la Iglesia, ¿no? Eh, hemos de frenar la degradación de la naturaleza y no continuar por el camino de la explotación y la destrucción del ser humano y de la propia naturaleza, eh, porque todo ello es injusto y además es imprudente, ¿no? Eh, a mí me parece que el génesis también hay que leerlo con la perspectiva actual de la doctrina ¿no? y la doctrina nos dice eso esto ahora mismo ¿no?
0: sí pero efectivamente también estamos en un momento en el que se dice que tener hijos va en contra del planeta ¿qué piensa más el hombre o la creación?
1: bueno pues yo creo que ambas cosas están en el pensamiento de dios evidentemente el hombre por, por el proceso que hemos vivido, mmm, bendita culpa que nos, re, que nos dio tal redención, el hombre es elevado a categoría en Cristo pues, a Hijo de Dios, ¿no? Y está en otra dimensión, pero el hombre sin creación no, no puede vivir, ¿no? Pero en relación a lo que me has comentado de, de lo de tener hijos, eso yo creo que es importante subrayarlo y que nos quede claro, ¿no? Eh, ...vivimos en una sociedad eh, donde el consumismo es acervado... Eh, ...una sociedad de usar y tirar... Eh, ...una sociedad globalizada, en un mercado globalizado... ...sujeto a procedosos movimientos e intereses... ...pues muchas veces eh, oscuros, ¿no? Mm, los cristianos hemos de apostar por defender la vida... ...de hecho lo hacemos, ¿no? Desde su inicio hasta su final natural... Por eso no, sigue, no es comprensible que una sociedad como la nuestra, desarrollada, pues se sigan produciendo casi 90.000 abortos contabilizados, ¿no? Cada año. Uh -huh. Algo está fallando, yo creo que mucho está fallando. Y ahora además la eutanasia para los más débiles, todo esto es un sinsentido, ¿no? Si queremos tener futuro como sociedad, los más débiles deben ser los primeros los que mejor cuidemos, no tiene, no, no tiene sentido otra cosa. no Por tanto, es de locos pensar que tener hijos va contra el planeta y al mismo tiempo vivir en el mundo más desarrollado en medio de un invierno demográfico escalofriante. no Ahí están los datos, que nos conduce hacia una sociedad de mayores, solos y desgraciadamente que decirlo, una sociedad suicida y sin futuro, por, no, por lo menos en nuestro mundo occidental, el futuro tal cual lo conocemos. Pero bueno, junto a esto oh, se sigue alimentando oh, el mantra de que se nos cuenta que, que quien tiene quien decide tener un, un hijo menos, pues que reduce la, la huella de carbono hasta en un 58,6% de toneladas las años, ¿no? Claro, algo falla en nuestro estilo de vida. Voy a comentar la familia supone este peaje para el planeta, por lo menos según los datos disponibles. Sinceramente, yo creo que el problema no está en el bebé. Es decir, tener hijos no va a contra el planeta, sino es toda la, una serie de necesidades de consumo que se generan en torno a, a, a los bebés, ¿no? Uh -huh. A los bebés y a su desarrollo a lo largo de toda la vida. Yo creo que tenemos que eh, Tener una vida más tranquila, más lenta, más austera, sin tantas necesidades, ¿no? eh, A ver, el, proceso, el progreso no puede ser disponer de cualquier servicio o producto en cualquier tiempo y lugar. Eso es contra natura. Por eso eh, yo creo que es importante subrayar lo que nos recuerda la doctrina de la Iglesia. Hemos de cambiar de modelo de vida. El modelo actual de consumo, el consumismo actual, que antes decía yo desacervado, no tiene futuro. No sé si en el mundo digital al que nos dirigimos de forma vertiginosa puede mejorar esta situación o empeorarla. Me imagino que depende de cómo lo utilicemos. La realidad es que en la actualidad somos casi 8.000 millones de personas. Y en el año 50 llegaremos a 9.700, casi 10.000 millones de personas, ¿no? luego consumiremos más. Tendremos que ser, por pues, tanto, más eficientes y más austeros, repito, ¿no? el concepto de austeridad. Y al mismo tiempo ser más creativos, nos lo pide constantemente el Papa. Más creativo utilizar la, la tecnología a favor del hombre y a favor de la creación, que no están enfrentadas, sino que el uno se necesita de la otra y la, y la creación también del hombre, que es el, como tú lo planteabas, eh, quien lo sostiene, ¿no? Lo que no es posible y con eso termino, es que eh, las nuevas generaciones tomen una postura crítica ante la natalidad. Uh -huh. La natalidad no es un problema, es un don. Ahora, si por economía, por educación o por comodidad se piensa que, que es un lastre, pues bueno, fijémonos, por ejemplo, en la cantante, la estrella esta Miley Sirius, no que... ...que ha decidido renunciar a la maternidad con, con ostentación. Pues, bueno, pues me parece que es muy triste. No hay nada más grande en este mundo que dar la vida... ...y eso los que somos padres, pues con todas las dificultades lo, lo sabemos. no. Por tanto, yo creo que hemos de pasar de la lógica del desarrollo económico... ...sin límites al desarrollo integral y sostenible... ...que es lo que nos pide la doctrina social de la Iglesia. ¿Es posible? Bueno, pues todo depende de nosotros... ...pues bueno, de nosotros, no, no, de todos los ciudadanos, no solo... ...sino también de quienes nos gobiernan y en el mundo, en fin, de tantas cosas... ...es un camino largo, pero un camino que creo que hemos de recorrer... ...lo que no podemos sostener es que un ser humano y, y tener hijos eh, vaya en contra del planeta... ...no lo ha sido nunca y desde luego no lo va a ser en el futuro... ...si somos inteligentes y apostamos por el hombre... Que es nuestra tarea como seres humanos.
0: Enrique, mencionas al Papa y mencionas la doctrina social. ¿Qué dice el catecismo sobre este tema?
1: Bueno, el catecismo es clarísimo. El catecismo, además, lo, lo introduce a través de, creo en Dios Padre Todopoderoso, del cielo y de la tierra. ¿no? Y a partir del punto 279, pues nos habla de, de todo el desarrollo del misterio de la creación. Dios crea por sabiduría y por amor de la nada, un mundo ordenado y bueno eh, y bueno, Dios trasciende la creación y está presente en ella Dios está en medio de nosotros ¿no? Dios la mantiene y la conduce y no la abandona aunque nosotros podamos o, eh, irla transformando ¿no? o la misma creación vaya transformándose eh, a ver Dios realiza su designio nos dice el catecismo ¿no? Y a los seres humanos Dios le da el cooperar libremente en sus designios. Es decir, el hombre puede elegir cooperar para bien o para mal. Y yo me quedo con el, con el punto del catecismo, el 339, que dice que eh, las personas deben respetar la bondad propia de cada criatura para evitar un uso desordenado, ¿no? lo, que ya, lo que decíamos antes de las cosas, que desprecia al creador, a Dios que lo creó de la nada y acarre de consecuencias nefastas para los hombres y para su ambiente. Ya en el propio catecismo, en los años 90, se subrayaba todo esto. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Algún libro, o algún texto que nos ayude a comprender mejor y profundizar en este tema?
1: Pues mira, yo lo veo muy claro. El texto base del, de lo que ahora la doctrina social plantea, más que hablar de autores diversos, pues vámonos a la fuente, ¿no? Eh, vámonos a la carta encíclica, a los datos sí que toma de San Francisco y que yo creo que es la base un poco de, de todo un planteamiento doctrinal que se va a que se ha desarrollado y se va a seguir desarrollando en los próximos en los próximos años y decenios fíjate esta carta encíclica subraya que existe una auténtica preocupación por el medio ambiente pero que debe ir unida a un, amor sin, ...a un amor sincero por el ser humano... ...es decir, no separa ambiente y ser humano... ...y a un compromiso permanente... ...respecto a los problemas de la sociedad... ...que son los que causan... ...todos estos desajustes, ¿no?... Eh, ...el Papa ha puesto en marcha una plataforma... Eh, ...para apostar por la ecología integral... ...que es como un poco se define... Eh, ...todo esto, ¿no?... ...para conseguir una casa común... habitable eh, para nuestros hijos... ...es decir hay que tener perspectiva de futuro, no solo pensar en el aquí y ahora. Y hemos visto lo que ha sucedido, ¿no? Estamos recibiendo notables, numerosas advertencias. Eh, hemos tenido el COVID. Eh, hay constatación de que hay una transformación eh, que, no, que, que es permanente, pero que se ha acelerado por la acción del hombre ¿no? en el mundo. Por lo tanto, desde, desde la propia doctrina de la Iglesia, el problema exterior, se nos combina actuar con, con urgencia, ¿no? Pero yo aquí aprovecharía... ...porque yo creo que puede ayudar y darnos luz a todos, ¿no? Eh, plantear esto desde la hermenéutica de la, de la continuidad. León XIII, en Relum Novarum, en el año 1891... ...ya hablaba de, del consumo y de, de sus prejuicios. El Concilio Vaticano II, en Gaudio et Spes, también... ...Juan XXIII, que era hijo de campesinos y hablaba, hablaba mucho de ello... ...y lo introducía en muchos discursos y en muchos documentos... ...pero llegó Pablo VI, popular en progreso, ¿no?... ...donde denunció uh -huh. el desarrollo desigual del mundo... ...y proclamó que el, que el desarrollo era el nuevo nombre de la paz... ...como un concepto, como desarrollo integral, ¿no?... ...pero es que llega la triada final actual del magisterio... ...Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco con una unidad de mensaje permanente, ¿no? Juan Pablo II abogó por la ecología humana en centésimos años y en la Jornada Mundial de la Paz de 1990 destaca que la iglesia se, se empezaba a crear con una sensibilidad ecológica que había que estimular y potenciar, claro. Pero es que ya en el año 2001, ya en, en pleno siglo XXI, planteaba con mucha seriedad el tema de la conversión ecológica. Pero... Pero es que Benedicto XVI en Caritas Inveritate en el año 2009 subrayó con Letras de Oro el tema de la llamada a la conversión ecológica, ¿no? Uh -huh. Es decir, desde la hermenéutica de la continuidad eh, todo se orienta hacia el cuidado de la casa común, ¿no? Y esto yo creo que a los cristianos, a los católicos, incluso a, a, a los que nos puedan estar escuchando y no sean creyentes, pues pues nos da una cierta tranquilidad que hay todo un proceso, una tradición ¿no? en, en, este, en este tema que también nos da seguridad.
0: Efectivamente, el propio Benedicto XVI decía, si quieres promover la paz, protege la creación. Enrique, como sabes, nos gusta además incluir a los oyentes en este programa. Y mm -hmm. se ha puesto en contacto con nosotros Fernando, aunque lo has comentado ya un poco. Él también decía que como cristianos tenemos que cuidar la creación, pero la duda era si realmente es viable con las cifras de población actual y las necesidades de nuestro tipo de vida, ¿qué podemos hacer o qué hábitos tenemos o podemos cambiar para proteger la, la creación?
1: Pues mira, yo voy a dar eh, pocos consejos para algunas ideas. Primero, hay, un, hay una iniciativa que se puso en marcha en 2017, hace tres días, como el que hice del Papa Francisco y del Patriarca ecuménico Bartolomé. Constantinopla, donde el 1 de septiembre eh, se, se ponía en marcha la jornada mundial de la oración por el cuidado de la creación. Es decir, lo primero tenemos que ponernos ante Dios y mirarnos a nosotros mismos. Es decir, orar. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué nos recuerda a toda esta jornada? Porque nuestro, el, el objetivo de nuestro compromiso cristiano es el de empeñarnos en una mayor simplicidad y solidaridad en nuestras vidas. En suma. ...en ser más austeros... ...esto no significa que, que vivamos en la indigencia... ...pero pero que sí que seamos austeros... ...y, y también se nos pide que actuemos con urgencia... ¿no? ...no No es algo que podamos dejar para las próximas generaciones... ...nos toca a nosotros poner ahora nuestro granito de arena... Eh, ...porque es que si no nos estamos aplicando a destruir... ...la misma base de la que dependemos... ...si no tenemos creación donde vamos a vivir... ...en las estrellas... Eh, pero claro, miramos a nuestro alrededor y ¿qué vemos? Pues vemos, vemos una crisis que nos, que nos lleva a otra. La destrucción de muchas zonas de nuestra, de, por el hombre o simplemente por, por el desarrollo climático. Eh, una pandemia que ha generado montones de muertos. Eh, vemos pues, las consecuencias injustas de muchos aspectos de nuestros actuales sistemas económicos o, o numerosas crisis que generan catástrofes. Eh, y que tienen graves efectos en la sociedad, eh, porque, claro, eh, ahora, mismo, eh, ahora mismo se están dando inundaciones, eh, próximamente te podrían llegar a mil millones de personas a que contraerán el dengue, ¿no?, una fiebre o, o parecido, enfermedades parecidas, ¿no? Actualmente viven el tema del agua tan importante, de la escasez y cómo se gestiona, ¿no? Ver, pero es que actualmente hay dos millones de personas en el mundo que carecen de agua potable y hay 800.000 personas que mueren de diarrea cada año. Está todo el tema de los refugiados climáticos. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque, claro, son grandes problemas, pero, uh -huh. por ejemplo, poner agua, o sea, consumir lo que necesitemos, energía, apostar por fuentes renovables y por la eficiencia energética. En los nuevos materiales, pues bueno, en los recursos naturales, la utilización exacerbada de recursos naturales nuestros móviles, nuestras tantas necesidades que muchas veces podemos decir superfluas, ¿no? El tema de los residuos cuánto tiramos, cuántas cosas que no necesitamos y fijaros los informes que nos están llegando permanentemente de la presencia de plástico en, en, el, en el propio eh, sistema humano, ¿no? Es decir eh, estamos eh, de alguna manera eh, que el mundo pues en nuestras manos algunos cambios. Yo, si te parece, he escogido un texto de Laudato Si uh -huh. que, que me, me parece que es importante. Léenoslo, que, por favor. Pues mira, dice, el problema del cambio climático está relacionado con cuestiones que tienen que ver con la ética, la equidad y la justicia, ¿no? lo que comentábamos antes. La situación actual de la degradación ambiental está conectada con la degradación de lo humano. No, no, no van separadas, van conectadas de lo humano, de lo ético, de lo social, tal como experimentamos cada día y lo vemos. ¿no? Y esto nos obliga a pensar sobre el sentido de nuestro modelo de consumo, que he ido comentando, ¿no? y de producción, no solo de consumo, también de producción. ¿eh? Y aquí podríamos, si tuviéramos más tiempo, podríamos hablar, por ejemplo, de la deslocalización de empresas que ha habido y del, y del, y del modelo mmm, absolutamente mmm, nefasto de gestión de, de la crisis del COVID que nos ha hecho darnos cuenta que necesitábamos tener recursos cerca y las, las empresas cerca porque si no, después pues, generan en el transporte y todo esto generan grandes mmm, problemas pero también gran, grandes flujos económicos y, y energéticos en, sí, dice, y en los procesos de educación y de concienciación para hacer que sean coherentes con la dignidad humana porque no nos olvidemos que y lo importante de todo esto es poner al hombre en el centro, en el centro de nuestro interés y también en el centro de la creación. Por tanto, estamos, dice Laura Cosi, ante un desafío de civilización, a favor del bien común. ¿Mm? Yo estoy convencido que si Herrera Aoria viviera en este momento, pues él entraría de lleno en este tema, porque es un tema, como tantas veces nos recuerda el Papa, ...esencial para el futuro de la humanidad. Termino dice, esto está claro, como también está claro... ...que tenemos una multiplicidad de soluciones... ...que están al alcance de todos, lo que tú me preguntabas... ...que si adoptamos a nivel personal y social... ...un estilo de vida que encarne la honestidad... ...la valentía y la responsabilidad. No es solo un problema de los gobiernos... ...el COP26 que se celebró en Escocia, lo que deciden los países todas las circunstancias estas que están ocurriendo ahora como Ucrania, los problemas que vemos cada día en nuestros telediarios, ¿no? Yo creo que empecemos el mundo por nosotros, por los cambios por nosotros. Y yo, por terminar, eh, seguro que los oyentes lo, lo conocen, ¿no? Esta frase de la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que le preguntó a un periodista después de hablar con ella un rato y de tantos problemas en el mundo, muchas de las cosas que hemos dicho aquí, ¿no? y que yo también estaba concienciada, sobre todo, el valor sobre el valor de la vida humana. Dice, bueno, pues, ¿qué podemos hacer ¿no? para que las cosas cambien, pues, para que las cosas mejoren? Y le dijo, pues bueno, porque usted y yo cambiemos. no Por eso yo un poco es lo que eh, digo también hoy, porque nosotros cambiemos nuestro modelo, nuestro modelo de vida, que yo entiendo que muchos de los que nos escuchan están ya comprometidos, pero los que no, que se animen a ser más austeros, tener en cuenta... ...que lo que tenemos en la vida lo tenemos prestado... ...pero que se lo tenemos que dejar a las próximas generaciones... ...y tenemos que ser muy conscientes... ...que el hombre y la creación van de la mano... ...porque salieron del mismo creador... ...y al mismo creador volverán.
0: Pues con esta invitación de cambiar nuestro modelo de vida... ...y a recuperar la honestidad, la valentía y la responsabilidad... ...además de, como mencionabas antes... ...ser creativos y poner la tecnología a favor y al servicio del hombre... Y de la creación nos despedimos. Enrique Belloso, director de Proyección Social y Comunicación de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, delegado diocesano de Apostolado Seglar en la Archidiócesis de Sevilla y profesor de Doctrina en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. Muchísimas gracias, ha sido un placer.
1: Querida, un abrazo y un gusto.
0: Un abrazo. Están escuchando Todo lo puedo en aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas dirigido por Ana Campos. Bueno, como comentaba al principio, tras esta entrevista con Enrique Belloso, que nos ha dado mucha luz sobre este tema que muchas veces puede resultar polémico, vamos a escuchar ahora las palabras de, de Telmo Aldaz de la Cuadra Salcedo, navarro, marino y cazador, que nos va a explicar qué es para él la caza, qué es la creación y cómo vive su relación con la naturaleza. Buenas tardes, Telmo. ¿Qué es para ti ser cazador?
2: Para mí, ser una persona que ama eh, el campo, que ama la naturaleza, que ama ese regalo fantástico que es el mundo y que vive de una manera muy natural y muy cercana eh, este regalo, este don que, que es la vida.
0: ¿Es la caza un deporte?
2: Mira, la caza, como todos los oficios, como todas las tradiciones, primero la tienes que haber vivido de alguien que lo sabe, lo entiende, lo sabe transmitir y lo respeta. La caza es un, una institución atávica desde el principio de los tiempos. Necesitamos cazar para comer. Estamos dentro de la cadena trófica, tenemos esa parte espiritual, pero somos bioespirituales, también necesitamos comer. Y entonces es una, una acción natural de supervivencia. Eh, a lo largo de los siglos, de los milenios, se ha ido perfeccionando esa, esa técnica y se ha ido ganando yo me imagino pues, en, en muchas técnicas en, muchas, eh, en muchos avances pero a lo mejor se ha perdido esa humanidad ese respeto que tiene la caza. La caza es amar eh, a la naturaleza, es respetar y conservar lo que tienes, porque aparte sin eso te mueres. Entonces es un, es un equilibrio muy, muy bonito, muy antiguo, que ya te digo que solo se aprende eh, de personas que, que lo aman, que lo respetan y así te lo enseñan. No es un deporte, no es una diversión, es algo mucho más profundo, es la esencia de lo que somos.
0: ¿La caza te vincula a tus antepasados?
2: Pues mira, eso es bonito lo que has dicho, porque no es solo hasta aquel hombre, sino ese hombre que era tu padre, que es mi padre, que te enseña, que te lleva, que te enseña lo que le enseñaron sus padres, sus abuelos, que te conecta con tu historia, con lo que eres, el origen, el arraigo, esa, esa pertenencia a, a algo bueno, y esos buenos valores... Eh, que te transmiten y una de las, de las maneras tradicionales de transmitir oralmente eh, pues la historia de tu familia, eh, de quién eres, de dónde vienes, qué debes hacer y qué no, qué está bien y qué no, es ir con tu padre, con tu tío, con, con alguien a cazar, como nos ha pasado a muchos y ha aprendido no solo a cazar, sino parte de, de lo que eres.
0: ¿Qué siente el cazador por su presa?
2: El respeto de los pueblos antiguos hacia, hacia la presa que cazan eh, eh, primero es gracias a Dios por, porque tenemos comida, porque tú y tu familia vas a poder, vas a poder vivir y, y luego ese respeto a, a, y esa admiración por ese animal, o sea yo creo que todos los buenos cazadores son unos amantes de la naturaleza, amantes de, de la biología, de las especies, eh, admiradores de esas cualidades que tienen las, pues, el, los animales de caza, eh, de todos y entonces yo creo que por supuesto que eres un gran amante de la naturaleza, un gran amante y un gran respetador de, de, esas, de esos animales y esa especie que la, con la que te hermanas muchas veces.
0: ¿Has cazado alguna vez un lobo?
2: No, 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 no. No he cazado ningún lobo porque yo soy de la época donde estaba totalmente prohibido, donde era muy, muy difícil. Había una protección porque es verdad que había una, una falta de, de esa especie y había que protegerlo. Yo me acuerdo que mi padre tuvo un, tres lobos pequeños que luego utilizó, Sucedió a Félix Rodríguez de la Fuente para hacer esa famosa serie, yo la veía cuando éramos pequeños, El hombre de la tierra, de la, del capítulo del lobo, que nos da un miedo terrible, nosotros somos de, de Navarra, vivíamos ahí en un pueblo en el monte y los inviernos, cuando veíamos esa serie, luego decía, joder, siempre da ese miedo, y en los, en los montes de, del contrabando... Las noches de invierno muchas veces hemos visto los ojos eh, de los lobos por la noche y se te llena la sangre. Es muy bonito, es antiguo, es un miedo ancestral el del lobo. Pero, pero no, no, no eso. Ahora hay problemas con la sobre eh, población del lobo. En muchos sitios, eh, claro, no hay, no hay fauna salvaje. Entonces al final son depredadores, necesitan comer y comen, bueno, pues, pues lo que hay que son ovejas, vacas y temas así. Yo creo que cuando el hombre tanto por exceso o por defecto interviene demasiado en la naturaleza al final no lo acaba haciendo bien y entonces pues ahora tenemos el problema contrario que se comen a las explotaciones agrarias y hay, hay un problema con eso de pequeño era un miedo miedo porque era, claro esa leyenda, es la leyenda al final son son mitos, son historias son, son temas de, pues de en todos los pueblos siempre hay pues bueno se fue un niño al este y entonces lo cogió un lobo y tal siempre hay esa, ese misticismo y luego pues la noche que la noche en el, en el campo yo, hay, hay una prueba muy buena cuando pasa a pasar un poco de ser un niño a a la edad madura, mi padre nos decía: vete solo al monte, tráete una cosa y estate en el monte solo de noche. Entonces, cuando logras vencer esos miedos, esos miedos a lo mejor de la infancia, y, y, te, y te adentras en, en esa noche y vences esa noche, pues pasas a, a esa edad un poquito más adulta, más, más madura, y pasar esa noche siempre es importante. De repente, pues siempre el, el hombre es un ser social, somos, necesitamos el grupo para, para sentirnos protegidos. Pero cuando haces esa prueba de ir, aunque tengas a dos kilómetros, tres o diez, sepas que está tu casa y sepas llegar, porque ya estás entrenando para llegar, ese, ese pasaje, ese, como decía Dante, me he hecho de la vida he trovato la selva oscura, ese pasar, Vencer esos miedos es importante, y yo me acuerdo pues, con, con mucho miedo, pero bueno, también oye, nos dijeron en casa siempre, tú cuando tengas miedo, el corazón de Jesús, en vos confío, y se te iba a todos los miedos, y pasabas. Y luego ya te acostumbrabas, y ya por ahí de noche pues era como... Y luego es, es tierra de contrabandistas, al final oías las historias y las novelas de cómo pasaban eh, ganado y cómo pasaban cosas por las mugas de Francia, pues al final la noche era parte de, de esas historias.
0: ¿Cómo fue tu infancia en el campo?
2: tuvimos una gran suerte mi madre que era una persona fantástica intelectual maravillosa que le gustaba la belleza que le gustaba lo bonito que le gustaba el bien que le gustaba la historia entonces no nos llevó nos llevaba a escuelas pequeñas de pueblo donde no estuviese masificados fuimos muy poco y tuvimos la suerte de estar en contacto con la naturaleza desde que tenemos antes de tener uso de razón y mi padre que era marino que era militar que era un cazador fanático le encantaba la caza la pesca amaba la naturaleza y nos enseñó ese respeto y ese saber convivir y saber respetar a todo el campo, lo que, es lo que le llamamos el campo. Esa naturaleza, eso que te da la vida al final, que es de donde somos y de donde, de donde venimos. Entonces, pues un, un cariño, un respeto, un, una cosa muy antigua y sobre todo un, un recuerdo ya, pasados los años, pues de agradecimiento muy muy profundo por esas tradiciones y esos valores que nos enseñaron.
0: ¿Es cruel la caza con los animales?
2: Yo nunca he visto a nadie que se precie como cazador de una crueldad o de un placer en, en, en abatir. O sea, abates por, por el lance, por, por, lo, por lo que te ha costado. Eh, al revés, cuando es demasiado fácil o cuando el animal no tiene ninguna defensa, no es bonito. Ningún cazador que se precio o que se, que se diga el cazador eh, se lo pasa bien haciendo eso. Es cruel. Pues la vida y la, y la muerte pues es, puede llegar a ser cruel, por supuesto. Si lo ves desde ese punto de vista, es el gran misterio. Claro que sí pero si lo haces desde un punto de vista eh, sí. natural y como he dicho antes como te han enseñado, con ese respeto pues bueno, es un, es un paso hombre, la, la ley es evitar el sufrimiento del animal o sea, no, no, se, no se caza para que el animal sufra, no es, no es una, una cosa sádica, es una cosa para comer es un, es un como lo explicaba antes, entonces lo que tienes que hacer es aliviar ese, ese sufrimiento, eso es lo que, lo que es, pero no es un, vamos a ver el que sea cazador el, el que esté, desde luego, si no es un sádico, un tío un enfermo, no está por por matar, ni muchísimo menos ni muchísimo menos o sea, eso es, es una cosa que no, no se piensa al final tú abates a, a una pieza con el menor sufrimiento posible y lo, y lo que intentas es eso o sea, no se mata por, por deporte, porque dice, bueno, a ver cuánto mato. No, no, eso se tiene que utilizar. A mí en mi casa me decían, tirar la comida era un pecado. Tú no puedes eh, tirar algo que sirve para subsistir y para que otros subsistan. O sea, al final, esa carne, esas piezas, se tienen que aprovechar. Y una de las mejores maneras es saberlo, es saberlo desollar, aprovechar absolutamente todo. Mata cherry, como lo llevaban en mi pueblo, la matanza del cerdo, y eso servía para dar de comer a muchas familias durante todo el año. Y si lo sabes hacer, si sabes hacer el relleno, las morcillas, si sabes hacer los chorizos, si sabes tratar la carne para conservarla y aprovechar, se decía que del cerdo hasta los andares, se aprovecha todo. Eso es una otra ciencia, es otro oficio, el saber aprovechar un, un animal es, es una cosa básica.
0: ¿Cómo te interpela la muerte?
2: siempre interpelan a la una muerte. O sea, desde, que, vamos, desde que eres niño, cuando ves morir a un perro que lo quieres, vamos, como si fuese de tu familia o, o tienes esa afinidad con, con la naturaleza, eh, es lo, que, lo primero que aprendes. En nuestra casa nos enseñaron que la muerte es parte de la vida. Necesitas mm, afrontar eso, no con amargura, sobre todo como lo ve un niño. La maravilla de ser niño, yo lo digo, cuando eres eterno. O sea, la, la eternidad no te duele. Cuando eres un niño, eh, la otra vida te parece lo más natural del mundo. Ser, ser infinito es, es algo natural y cuando te vas haciendo mayor, cuando esta vida nos va dando palos y a lo mejor nos hacemos más artificiales, nos alejamos de esa, de esa bendición que es ser niño o tener esa cabeza de niño, pues nos va doliendo todo y nos va pareciendo que la muerte es una desgracia. Bueno puede ser, a nadie le gusta, pero es un paso necesario y es parte de, de la esencia de lo que somos. A nadie le gusta, todos tenemos un instinto de supervivencia brutal, eh, luchamos por la vida, la vida sale entre las rendijas de donde sea, más que, más que el agua o el aire y cuando estás, nadie busca, yo creo que nadie busca estar en ese peligro de, de morir, todos queremos. Eh, pues este don maravilloso de Dios que es la vida, pues guardarlo lo máximo posible muchas veces cuando estás en ese verdadero trance no te das cuenta, cuando te das cuenta y tienes tiempo a pensarlo, te parece a ti a mí, que me ha pasado alguna vez pues que, que la vas a espichar ahí mismo y que ya no lo cuentas pero, pero generalmente, pues mira, la providencia al final es cuando Dios quiera, como Dios quiera y donde Dios quiera. Tampoco podemos... Mmm, eso ahora somos todos muy previsores. A mí hay algo que me aterra que es la excesiva previsión de todo. El hombre moderno, tenemos una agenda donde sabemos qué vamos a hacer el año que viene a, a la hora tal. Y a mí eso me horroriza. Yo creo que la providencia también tienes que dejar un poco que actúe y no, no prever todo. Incluso en el propio momento este, en ese trance donde Dios te llama, pues si es, es y si no es, no, no es. Al final no es algo que dependa de nosotros.
0: Cómo se relaciona el cazador con la naturaleza.
2: La caza, la, lo que dices, la caza es, un, un vamos a ver, es un catalizador, es algo necesario para naturalizar y humanizar la relación con el campo. Si tú no has cazado, sabes lo que es eso. Te puede no gustar la caza y, y vamos a ver, no digo que sea una cosa obligatoria ni muchísimo menos, porque hay gente que pinta y hay gente que lanza la jabalina y hay gente que, que yo qué sé, dones reparte el señor. Pero sí que es un instrumento fantástico para entender de una manera muy buena la naturaleza. Yo creo que si no comprendes la caza, o sea, es una manera de humanizar, aunque parezca una cosa contradictoria. Yo la gente que he conocido que a lo mejor sin la caza entendería muy mal su entorno, muy mal a, a, a su propia especie, a través de la caza se vuelve más humano, más caritativo, mejor persona y, y mucho, vamos, mucho mejor para todos. Primero que te vuelve, te vuelve no un depredador te vuelve una persona selectiva, eh, te vuelve una persona eh, previsora, te vuelve una persona que conserva, que sabe, que espera, que tiene paciencia, que no, no es, te vuelve, pues bueno, lo que es lo que es el, el, el ritmo, el, la cronología de la vida, te vuelve más, eh, porque no es llegar a un sitio un fin de semana, pegar 40.000 tiros, irte, no, o sea eh, no es eso. Entonces yo creo que te vuelve, te asienta en, en, la, en la realidad. Por eso los buenos cazadores son los que tienen mucha paciencia. Yo no soy buen cazador porque soy muy nervioso y enseguida me impaciento, pero se va aprendiendo. ¿eh?
0: ¿Qué te parece la película El corazón de Dersu Zala?
2: En la película me acuerdo que la vimos como 18 veces de pequeños porque teníamos un amigo que era, bueno, amigo era mayor que nosotros eh, que fue novio de mi tía Eduardo Solís que era un cazador loco que nos llevaba a cazar las primeras monterías grandes porque mi padre que era un montero y que cazó muchísimo eh, al final se hartó de, de, de la caza mayor y le gustaba más la pluma y le gustaban más los perros bueno pues íbamos con él y fuimos a verla yo creo que 15 o 16 veces de su sala ese manchur yo creo que era de, de las pues de esos territorios asiáticos, ese mm, cazador que yo creo que no se dice una sola palabra, en creo que es una película de sonido, en color, y, y no se habla nada, solo es el sonido de la naturaleza, el sonido del agua, de los ríos, de los campos. Es parecido, yo he visto Tasio, no sé si habéis visto Tasio, de Moncho Armendariz, eh, que es una joya, es una preciosidad, y es también un poco ese hombre antiguo, ese hombre acrata, mm, o sea, que, que, que llega a esa a autarquía. A ese ser libre de verdad, donde no necesitas más que lo que Dios te ha dado y, y esa naturaleza que te provee. ese es un poco ese. Es parecido. El del surza al español para mí era cuando veíamos tasio y era tasio.
0: ¿La caza te ayuda a entender la vida?
2: Sí, es entender la vida. Es decir, que eh, somos eh, seres, seres vivos que necesitan comer. Que comer no es solo. Vamos a ver, no es solo satisfacer las necesidades perentorias. Al final la caza tiene esas dos cosas, esas dos funciones. Te permite sobrevivir, que tu organismo tenga nutrientes para salir adelante y te permite mmm, alimentar tu espíritu para entender el porqué o intentar llegar al porqué de las cosas.
0: ¿Qué tiene de diferente la carne de caza?
2: Yo creo que lo, lo primero que notas cuando comes carne de caza es que estás aprovechando algo. ...que verdaderamente ha servido de algo... ...que no es lo que estábamos hablando... ...una mera diversión... ...ni muchísimo menos que lo es también... ...sino que es útil... ...que tú te alimentas de lo que, de lo que has cazado... Y, ...y que ese animal sirve, sirve de algo... Eh, ...entonces que esa muerte... Eh, ...ha sido para algo.
0: ¿Te sientes poca cosa en mitad del bosque?
2: Hombre, cuando notas que el ser humano... ...es poca cosa es en el mar... Yo tuve la gran suerte, el privilegio... ...junto con mi hermano... ...y mucha otra gente de navegar... ...bueno, tampoco mucha otra... Éramos 18 en total, eh, con Carlos Etario Elizondo, que era uno de los marinos, investigadores y arqueólogos navales mejores en la historia, eh, un cazador también apasionado y fantástico, de la paloma, de todo, bueno, era una, una maravilla las historias que nos contaba, y, y leía esos versos de, yo creo que son López de Vega, y dice, Señora, apiádate de mí, que tu mar es tan inmenso y mi barco tan pequeño. Yo creo que cuando estás en el mar, ahí te das cuenta de la inmensidad del... del de la obra de Dios y la pequeñez que tú eres frente a, ese, a esa fuerza que tiene la naturaleza.
0: ¿Qué aporta la caza en el mundo de hoy?
2: Cazar, bueno, que significa es transmitir la, tu cultura, transmitir los conocimientos. Nosotros cuando, estás hablando de la aventura, tuvimos la suerte de repetir el viaje de Diego Méndez de Zamora, que fue el primer español, junto con 10 indígenas caínos, que hicieron la primera navegación en, con, con medios eh, indígenas marítima. Entonces nos fuimos a Venezuela, estuvimos con el pueblo yecuana, gracias a un amigo de mi tío Miguel, Charles Berguer que es un naturalista de los mejores que hay, que sigue vivo, que el tío está más fuerte del binario, ya con noventa y tantos años, y gracias a él nos fuimos, y a un jesuita, el hermano Corta, nos fuimos con los indígenas yecuanas y estuvimos viviendo con ellos, haciendo tres canoas, tres curiaras, como lo llamaban allá, en el centro mismo de la selva, que fue una cosa fantástica. Y lo que nos enseñaron es esa conexión brutal real con la naturaleza. Y cómo contaban, porque ellos no tenían escritura, cómo contaban toda su tradición, todos sus conocimientos, haciendo la canoa, yendo a cazar, yendo a pescar. Y cómo ese pueblo antiguo, auténtico, puro, era totalmente autosuficiente. Era una auténtica maravilla. O sea, eso nos, nos enseñó bueno, pues lo, lo necesario de ese conocimiento y de transmitirlo para, para nuestra subsistencia.
0: ¿Cuál es tu mayor lección?
2: Estar en, en un verdadero contacto con la naturaleza y saber a través de eso quiénes somos nosotros. Es muy importante saber quiénes somos y qué hacemos aquí, de dónde venimos. Entonces yo creo que eso es lo que te da, te, te ancla a la realidad. Te hace no ser un esclavo, te da libertad y dignidad, y luego de volverse humilde porque las cosas que un padre transmite sabe que el tiempo es en este mundo es finito, y entonces bueno, pues intenta transmitir de una manera ordenada y lógica a un niño pequeño todos esos conocimientos que a lo mejor pues, en un momento son imposibles de, de adquirir pero te va metiendo esa curiosidad y te va enseñando a que a ser un eterno curioso toda la vida a saber, y eso nos lo decían nuestros padres que, que no sabes nada, que tienes que seguir aprendiendo, que tienes que ser muy humilde que hasta el más humilde y más básico desde la manera de parecer de una urbanita de cualquier oficio lleva milenios de perfeccionamiento yo me acuerdo de los pueblos haciendo cucharas de boj o haciendo trampas para, para peces bueno pues ese artesano ese señor que estaba haciendo eso ya mayor, ya casi sin vista eh, eso que hacía no era un, un simple entretenimiento o una cosa muy básica sino que llevaba milenios para perfeccionar ese invento ese ingenio que tenía O sea, el saber admirar y saber aprender cada día de las cosas más sencillas. Yo creo que al final hay que ser muy positivo. Yo creo que el ser humano, que tenemos cosas muy malas, pero también existe ese derecho natural en el que yo creo y que las cosas racionales, normales, éticas y morales pues siempre van a, siempre van a triunfar y que el bien siempre triunfa.
0: Muchas gracias Telmo Aldaz de La Cuadra Salcedo, Navarro, Marino y Cazador por compartir con nosotros tu experiencia y tu visión del mundo y de la naturaleza. Queremos dar las gracias también por su presencia en este programa a Enrique Belloso, director de Proyección Social y Comunicación de la Fundación San Pablo Andalucía Ceu, delegado de Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Sevilla y profesor de Doctrina Social de la Iglesia en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. Ha sido una maravilla poder contar con estos dos participantes para abordar el tema de la creación y cómo lo ve la Doctrina Social de la Iglesia. Gracias, como siempre, a todos vosotros por seguir un viernes más escuchando Todo lo puedo en Aquel que me conforta, este programa de Radio María realizado y producido por la Asociación Católica de Propagandistas. Soy Ana Campos y os invito a escucharnos de nuevo dentro de dos semanas. Os recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo doctrinasocial.radiomaria.es de nuestras redes sociales o mandándonos una carta al programa Todo lo Puedo en Aquel que me conforta. A Radio María, Paseo de Lanceros número 2, 28024 de Madrid. También podéis volver a escuchar este programa en la web radiomaria.es, en el apartado los podcasts de Radio María o pidiendo el programa también a través de la web en la sección pedidos de programas, en el correo pedidosdeprogramas.radiomaria.es o a través del teléfono 91 822 8010. Seguid en sintonía con Radio María y recibid un fuerte abrazo de Ana Campos. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas, dirigido por Ana Campos.